0: Maar ook voor meesters.
1: Hallo allemaal, en welkom bij Juf de podcast. De podcast voor een Noord studenten en iedereen die houdt van het onderwijs. Welkom bij aflevering 6 alweer. Ja hallo, hier Jasmijn.
0: Hele middag. ik ben Nils.
1: En uh, Reza natuurlijk. En uh, wij zijn uh, op dit moment met de PAO bezig met een uh, heel leuk project. Ja, met project uh, Vrijheid. Een hele nieuwe periode. Periode 4, dus dan gaan we de laatste periode in van het uh, Pabojaar. Bijna naar jaar 3, jongens. Periode 4,
0: jongens. Ja,
1: het gaat heel hard. Ja, het gaat heel
2: hard.
1: En dit is dus weer een van onze projectweken waar we dus nu mee bezig zijn. Waar deze podcast ook voor staat. Dan gaan we praten over vrijheid. We hebben een gast bij ons. ja. En uh, nou, wat het project eigenlijk inhoudt is eigenlijk wat betekent vrijheid voor jou. Zo praten met school over de Tweede Wereldoorlog, uh, de vrijheden die nu in Nederland zijn met, uh, met godsdiensten.
0: Het belang van vrijheid vind ik ook heel belangrijk.
1: Ja. ja, en wij krijgen dan allerlei opdrachten die we daarvoor mogen uitvoeren. Ja, en als opening van het project hebben wij eigenlijk een, een heel mooi verhaal te horen gekregen. En degene die het verhaal heeft verteld is vandaag bij ons te gast. Dus ik zou zeggen, wilt u, u zelf misschien voorstellen? wilt u jezelf misschien voorstellen?
3: Ja, dat ben ik dus. Joshua. Joshua Orsendrijver. En ik heb al jaren de eer om bij de Thomas Moor de week te mogen openen. En normaal gesproken gebeurt het in de aula. Plenair. Voor alle studenten fysiek aanwezig. En dan ben ik een uur, anderhalf uur bezig. Uh, dat moet nu helaas anders. Online. Wat voor mij toch heel afstandelijk is en uh, ingekort. Ja dat, ja, dat snap ik zeker.
1: Is weer, weer heel anders, denk ik. Ja, ook, totaal uh, anders. Ja, heeft u het wel een beetje ervaren als een leuke ervaring of was het echt zo? Ja, goed? dat
3: vind ik bij jullie op school uh, überhaupt, hoor. Nou, Altijd, dat, uh, leuk om bij jullie te werken. Gelukkig. Ook al ik kom ook heel veel op andere hogescholen. Uh, ik noem hogeschool Rotterdam, ook heel veel bij de Pabo. Maar dat is zo groot, zo massaal. Als je dat gebouw van de Hogeschool Rotterdam binnenloopt, dan zit je daar in een gebouw met vier, uh, vijfduizend studenten.
0: Ja, dat klopt. Ja.
3: En dat is heel
0: afstandelijk. Ja, dat is voor heel veel studenten van de Thomas Moor ook de reden geweest dat we voor de Thomas Moor hebben gekozen. Want voor de, ja. de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld is gewoon zo groot en daar ben je ja. meer een nummer. En hier, Thomas Moor, ken je iedereen. Of kennen de meeste mensen gewoon elkaar en dat is gewoon wel een stuk fijner. Ja, Ik zal precies. nooit
3: de eerste keer vergeten op de Hogeschool Rotterdam. Ik moest naar een lokaal, nou, zo, omschrijving. Ha, ah, hupplepup, hupplepup, streepje, hupplepup. En ik kon het niet vinden. En gelukkig kwam ik een docent tegen. En ik vroeg aan haar van, waar moet ik zijn? Kijk, hier moet ik zijn. toen zei ze, ik werk hier tien jaar en ik ben heel blij dat ik mijn eigen lokaal kan vinden.
1: Oh, zo. Ja. Ja. Het is bij ons wel heel anders, inderdaad. Het ja. is heel anders. Ja.
3: Plus, jullie school staat gewoon kwalitatief goed aangeschreven.
1: Mm. Zeker. Een fijne sfeer
3: is het. Fijne sfeer? Ja. ja, zeker.
1: Sfeertje zit wel
0: goed bij ons. <laughs> ja, vooral, vooral het persoonlijke deel vind ik wel echt heel goed. Want de ja. studenten worden ook geholpen wanneer ze dat nodig hebben. En ik had van iemand anders gehoord. Die zit op Hogeschool Rotterdam. En dan is de... Als je hulp nodig hebt, is dat veel minder dichtbij. En nu kan je gewoon een appje sturen ja. of een bericht sturen. En dan is het ja. er gewoon.
1: Zeker nu, dat vind ik wel met online les op Teams en zo, vind ik dat wel heel erg, dat het nog toegankelijker is geworden, zeg maar. Ja. Dat je gewoon echt, je docent een soort van kan appen van, hé, dan
2: lekker reactie. Ja, gewoon via
0: Teams een bericht gestuurd en software gewoon ja. binnen twee minuten de reactie. Ja, niet, niet altijd, laten we niet alles over één kans scheren, maar ja. vaak wel.
1: Ja, maar u bent u toen bij ons op bezoek geweest en u heeft daar een prachtig verhaal verteld, wat nu ook in een, uh, in een film is gezet.
3: Ja, dat, is, dat idee is al jaren geleden ontstaan. Ik geef voor kamp Westerbork zo'n 60 gastlessen per jaar. Uh, daarnaast geef ik lezingen en dergelijke. Maar soms geef ik ook een gastles, niet voor scholen... maar voor uh, bijvoorbeeld jeugdgroepen. En zo kwam ik terecht bij een uh, groep in een jeugdhonk, jongeren. En ik heb s'avonds die uh, les gegeven. En ik zag ook daar precies wat ik altijd zie ze blijven in je lip hangen, een uur, anderhalf uur. En dat maakte veel indruk op die jeugdleiders daar. En die zeiden, dat mag nooit verloren gaan. En je bent nog uh, niet zo oud. Ik zou toen een jaar of zeventig zijn geweest. Je bent gezond. Maar er komt een tijd dat je het straks misschien niet meer kan doen. En het verhaal moet bewaard blijven. En een van die uh, jeugdleiders was voor zijn professie uh, cameraman. En daarom stond het plan, we gaan jouw verhaal als film opnemen. Maar goed, dat moet allemaal vrije tijd. En er zit het nog steeds. Wat jullie hebben gezien is een ruwe vorm. Het ja. moet nog worden afgemonteerd. Maar zover nu wel, dus dat jullie net hebben gezien.
1: Ja. Ja. ja, ik vond het heel gaaf. En we gaan hem vandaag natuurlijk nog meer vereeuwigen, doordat u het verhaal gaat vertellen.
3: Ja, ik stelde me net voor als Jors weer Osten maar dat is niet met de naam waaronder ik geboren ben. Ik ben geboren, het was heel laat ontdekt in mijn leven, op een onderduik, onderduikadres in Rotterdam, op het Pijnackerplein. Daar zaten mijn ouders, twee Joodse mensen, Simon Ossendrijver en uh, Rosa Sanders, zaten er ondergedoken met mijn broertje David. Maar mijn moeder was zwanger. En dat is een groot probleem. Je bent ondergedoken, je moet al stil zijn, je moet het geheim houden. Kan je je buren vertrouwen? Mogen de buurt weten dat die mensen onderduikers hebben? Maar wat doet zijn baby zich geboren wordt? Zijn baby gaat huilen. En dan zou je verrader kunnen worden. Het gezin of zijn drijver. Maar ook die oude mevrouw die onderduikgelegenheid gaf... En toen is ze afgesproken met de huisarts, die zat in het verzet, dokter Bosma. Dat wanneer ik geboren zou worden, zou hij de zijn. En hij zou mij me direct meenemen, weg van dat onderduikadres. En zou ik worden gebracht naar de niet-joodse vriendin van Roos Sanders, van mijn moeder. Dat waren mensen die konden geen kinderen krijgen, waren kinderloos. En mijn uh, pleegmoeder, dat zou het dan worden, Annie, die zou gedurende de oorlog doen alsof ik haar kind was. En als de oorlog was afgelopen, dan zou ik worden teruggehaald door mijn echte Joodsouders. ouders. Dan wordt het 9 november 1943. Mijn moeder heeft Weeën. Maar dokter Bosma kwam niet. De Duitsers kwamen, ze waren verraden. Ze zijn het huis gehaald, auto ingetrapt. En toen zag een van die Duitsers dat mijn moeder weer had. En waarom niet zei? Misschien was het een goede Duitser, maar hij heeft de operatie afgeblazen, zijn teruggegaan het huis in en zijn weggereden. Maar dan had de boodschap, we komen snel terug. En om half acht morgens werd ik geboren. En om tien of half acht, tien minuten later, toen uh, heeft dokter Bosman me meegenomen. En ik ben altijd trots op mijn Joodse moeder. Wat moeten van haar zijn geweest? Ze Zij heeft negen maanden mij bij zich gedragen. In haar buik. Ze heeft me gevoeld. Ze heeft waarschijnlijk gepraat met me, wat elke moeder doet met die dikke buik van er En dan heb je het kindje in je armen. En dan moet je het weggeven. Dat uh, lijkt me zoiets vreselijks. Voor een moeder. Maar goed, ik ben bij Annie en Henk terechtgekomen. Annie en Henk Slecht. En die hebben mij aangegeven als hun kind. Ik heet ineens Klaas. Hele Hollandse naam. Slecht. En ze hebben heel hun leven gedaan, alsof ik hun kind was. En toch had ik, ongeveer vanaf mijn vierde jaar in de gaten, er is iets met mij. En dat kwam. Ik had met mijn uh, pleegvader een hele slechte band. Ik was niet welkom bij hem. Ik was, uh, hij negeerde mij. Hij kleineerde mij. Mijn pleegmoeder niet hoor, die was gek op mij. Maar ik, ik zat niet in een veilige omgeving. Maar er was een collega van mijn pleegvader, Hein, en daar kon ik het heel goed mee vinden. En ik heb ook vaak gedacht, was die man nou maar mijn vader? Wat zou dat leuk zijn? Maar goed, ik lig op bed s'avonds. En de deur stopt een kier En ook mijn Hein is op weer zitten. En ik vond het gewoon prettig om naar die die stem van hem te luisteren. Maar ineens hoorde ik mijn naam noemen. En ik hoorde hem zeggen... Klaas is een lief jochie. Maar jullie kunnen hem nooit houden. En dat maakte me heel bang. Ik was vier jaar. En ik dacht... Kunnen we mij niet houden? Moet ik weg met papa en mama? En de volgende dag... heb ik aan mijn pleegmoeder gevraagd... Mama, wat bedoelt ome hem? Jullie kunnen hem niet houden. Het was even heel stil en toen zei ze... Ja, dat weet jij niet, maar je bent heel erg ziek. En ze bang dat bankje dood gaat. Nou, dat is natuurlijk een heel bizar antwoord naar een kind van vier. Al zou het waar zijn, hè? Dan zeg je dat nog niet. Maar ik werd boos, want het was niet waar. Ik hoefde naar een dokter. Er kwam nooit een dokter. Ik hoefde naar een ziekenhuis. Hoe kon ze dat nou zeggen? Mama zat gewoon te liegen. En dat is mijn eerste twijfel geweest. Ik noem het als puzzelstukjes. En ze zijn er veel meer geweest. Mijn pleegmoeder droeg dit kettentje. Een Davidsterretje. En toen ik een jaar of tien werd, was... en ik ging begrijpen wat dat voor een symbooltje was... En dan vroeg ik, herhaaldelijk aan haar... maar waarom draag jij een Davidsterretje? Je hebt het aan de Joods. Dan als ze nooit antwoord. Alsof ze me gewoon niet hoorden. En ik heb ook eens gewoon openlijk gevraagd: van, zijn jullie echt mijn papa en mama? Tuurlijk zijn wij je pap en mama. En mijn dochter Siska, die heeft over dat kettinkje nog een keer gevraagd in 1994. Toen was Siska 24 jaar. En het was het laatste jaar dat ik mijn pleegmoeder leefde. Oma, waarom draag jij een jodensterretje? Oh, zei ze, dat heb ik ooit gekregen van een joodse vriendin van mij. En voor de rest heb ik niks. Het heeft me één keer van mijn leven geluk gebracht. Nog zo'n gek puzzelstukje, ik ga het niet allemaal vertellen. Maar ik ben een jaar of vijftien. En ik sta op de Oude Dijk in Rotterdam op de tram te wachten. En toen komt er een mevrouw naar mij toe. En die zegt, ik weet wie Ik weet wie jij bent. Maar dat weet jij zelf niet. Dus ja, dat ging heel erg leven leiden. En het maakte mijn hoofd een beetje... erg onrustig. En op een gegeven moment... dat was ik een jaar of vijftig... zelfs depressief. En uh, zelfs suicidaal. Ik had geen zin om verder te leven. Na hun dood ben ik gaan zoeken... wie ben ik... En toen ben ik na jaren terecht gekomen te bij een uh, achternichtje van mijn pleegmoeder. En die zei: Mijn moeder leeft nog, die is nu 90. En die heeft in de oorlog bij, moet ik moet even nadenken, haar tante en oom in huis gewoond, omdat er thuis problemen waren. En die heb ik vaak horen praten over een joods gezin ik ben daar gaan praten en toen bleek zij gewoon te hebben bij die oom en tante wat trouwens de vader en moeder bleken te zijn van mijn pleegmoeder en die woonde vlak bij het pijnlijk waar mijn echtouders hadden ondergedoken en die heeft alles van dichtbij gezien en het heeft mij heel lang gekost een half jaar want ze wilde niks vertellen maar uiteindelijk heeft zij mij de waarheid verteld Ja. Heel mooi verhaal vind ik dat. Hoe dat
1: allemaal is gelopen.
3: Het is uh, met mijn ouders en met mijn broertje David niet goed afgelopen. Want nadat ik geboren ben, toen zijn ze met behulp van het verzet verder gevlucht. Diezelfde dag nog. Ja, mijn moeder was net bevallen. Dat ging niet zo snel. Kleine stukjes. Die eerste dag leef naar Rotterdam Zuid. En na verloop van een week kwamen ze aan in Brabant... In plaats van molenschotten vlakbij uh, Schulzrijen, onder Breda. Daar kwamen ze in een café in een heel klein geheukje. En na een half jaar is het toch fout gegaan. Weer verraden. En uh, in Westerburg aangekomen. Daar vandaan Auschwitz. En uh, vergast. En dan heb je dat ontdekt en dan denk je dat je speurtocht ten einde is en je moet je emoties verwerken. Maar tegelijkertijd krijg je inwendig de opdracht om nog een speurtocht te doen. Want dat is mijn ouders overkomen, dat is mijn broertje overkomen. Maar de rest van de familie, wat is daarmee gebeurd? Nou, dan kom je tot de trieste conclusie. Dat 83 ooms, tantes, neefjes, nichten, grootouders ook zijn vermoord. Meesten in Auschwitz, sommige in Sobibor en de enkeling in Mauthausen. 83. En dan krijg je een derde speurtocht. Leeft er nog iemand? En dan ontdek je dat van mijn moeders kant. Drie broers het hebben overleefd. Dat is zijn eerste, Joël. Maar die zat in, in Indië in die tijd, in de oorlog. Als militair. Heeft overleefd. Jaap. Jaap Sanders. Jaap Sanders is bevrijd uit Auschwitz. Maar was zo beschadigd psychisch... dat hij de aankomst in Nederland gelijk opgenomen in de Sinai-kliniek psychiatrische inrichting, en Leen Sanders, broer van mijn moeder. Leen was voor de oorlog bokser en die was kampioen Nederland middengewicht. Hij is met zijn vrouw Sally en met zijn twee zoontjes Joshua en David naar Auschwitz gevoerd. Daar zijn Sally en zijn twee zoontjes gelijk die zandag nog vergast maar hij was een potige man. Door zijn boksen. Hij werd dwanger. En s'avonds wordt hij kaal geschoren. En er in ineens Esther te kijken naar hem. En toen zegt hij tegen Ben jij bokser? Oom had beschadigd aan zijn oor. Een zogenaamd bloemkoor. Wat vaak bij boksers voorkomt. Oom knikte: Ja, ben bokser? Toen vroeg hij zijn ze, je naam. Lynn Sanders. En die is Esser. Een boxfanaat. Hij houdt helemaal extase. extase. Jij bent kampioen Nederland. Ik heb jouw je box in Berlijn. Ik heb jouw je box in Aken. En oom Leen die kreeg een baan in de keuken. En dat heeft hem. Door de oorlog heen geholpen. Door Auschwitz heen. heen. Had goed eten. Maar oom Leen zijn geweest. Hij zat voor de. Zijn transport naar ook in het verzet. Als hij daar ook verzet had gepleegd, door uit de keuken, zoals hij het zelf noemde, te organiseren, spullen mee te nemen naar de barak en daar andere gevangenen mee in leven te houden. Oom Nien heeft de nog Auschwitz overleefd. Totdat uh, in januari 1945 de Russen aantocht zijn. Dan gaan die Duitsers die concentratiekampen ontpampen. En alles wat nog leeft, dat wordt op Dodemars gestuurd. Ze moeten lopend naar Duitse kampen. Ze moeten wij weg. Maar ook dat heeft oom Leen overleefd, die Dodemars. Oom Leen is overleden, ik geloof, ergens in 1970. Heb ik dus nooit gekend. Ik heb wel later zijn tweede vrouw ontmoet dat is een ander verhaal. Dan van mijn vaderskant. En daarom vertel ik dit verhaal eens uitgebreid. Daar heeft alleen oom Isaac de oorlog overleefd. Van de tien broers en zussen is hij de enige. En waarom heeft oom Isaac de oorlog overleefd? Hij was gemengd gehuwd. Hij had een katholieke vrouw. Oom Isaac heeft een aantal kinderen gehad. En daar leefde er nog eentje van. Dat is een volle van mij. Zij is een dochter van een broer van mijn vader. Ja, dat had ik ontdekt. En ik heb ook met behulp van vrienden... haar telefoonnummer kunnen achterhalen. En haar uh, adres. Maar toen had ik een probleem. Als ik dan nou ga bellen... dacht ik... Met je neef. Dat mensen klaar ben voor gek. Dat gaat nooit lukken. Toen ben ik haar gaan mailen. En op die mail kwam mijn antwoord. Heb ik het kunnen antwoorden. En toen hebben we afgesproken. Twee vreemde mensen worden elkaar. En een vreemd verhaal. We spreken af in een restaurant in Delft. En daar ontmoeten we elkaar. Hebben we gedaan ik ben bij het restaurant in Delft. Ik ben er met Katrina, mijn vrouw, als eerste. En dan zien we een auto stoppen. En daar stopt een mevrouw uit. En ik voel het nog. Katrina stoot me aan tegen mijn dijbeen. Ze zeg, ze, dat geloof je niet. Exact dezelfde meer van lopen als ik. Net zo groot als ik. Dezelfde krul als ik. Net zo slank als ik. En ik weet nog haar eerste woorden... Toen we dichterbij kwamen. Ze slaat Armel mee. Twee heel vreemde mensen. En ze zegt: Oh lieverd, wij hebben geen DNA nodig. Het had mijn zus kunnen zijn. Ja. Ik voelde letterlijk wat familie betekent. Dat gevoel had ik nog, nog nooit gehad. En zij is de enige bloedverwant van mij dus.
1: En heeft
3: u ook nog steeds contact mee? Ja. Ja, nog steeds. Zij is van 41, ik ben van 43. En Til die vertelde mij later. Toen de oorlog was afgelopen, toen was ik een kind van 5 jaar. En mijn vader, Sjaak, Isaac, Sjaak, die is op zoek gegaan bij instanties, zoals het Rode Kruis, van... is de familie nog uit kampen of uit onderdak? En toen zei, als we jou hadden ontdekt, dan hadden we jou teruggehaald in de familie. Want daar hoor je. En als je dat verhaal hoort, dan moet ik nu weer terugdenken aan ome Hein, waarmee ik mijn verhaal begon. Mijn eerste puzzelstukje. Ome Hein die zei, Klaas is een liefjoch. Maar jullie kunnen hem niet houden. Dat heeft hij bedoeld. Het was bekend... dat joden die terugkwamen te kampen... op zoek gingen naar familieleden. En als ze mij gevonden hadden... dan was ik daar weggehaald. Ja. Maar doordat uw
1: achternaam anders
3: was... Hebben ze mij nooit ontdekt. Nee. En die achternaam die anders is, die nekt mij vreselijk. Want ik had een slechte band, vertelde ik al met mijn pleegvader. Die alleen maar slechter werd. En toen ik ontdekte wie ik was. En dat ik eigenlijk Orsendrijver heet. En geen slecht. Toen dacht ik, toen dacht ik, die, uh, dit is een kant om die naam slecht kwijt te raken. Ik wil naar mijn ouders heten. Om die reden... Maar ook, die mensen, die moet ik eren. Ik moet die naam in stand houden. Maar ik zag niet hoe ik dat moest doen. Maar ik ben op vriendschappelijke voet geraakt met Ahmed En Ik zit een keer met Ahmed te praten en hij zegt... Joh, Joshua, wil jij je eigen naam niet hebben? Nou, graag, maar ik weet niet hoe. Hij zegt: nou, het lijkt mij simpel... Want toen ze jou aangaven bij de gemeente, na jouw geboorte... toen is ze eigenlijk fraude gepleegd. En dat kan ze nu niet meer kwalijk nemen. Ze leven niet eens meer. Maar ze hebben jou aangegeven met een valse naam. En waar ik bij zat, heeft hij de advocaat gebeld van de gemeente Rotterdam. En die zou het gaan uitzoeken. En twee weken later komt een bericht van die advocaat... Uh, gaat niet lukken, het is verjaard. Nou, dat was een tegenvaller. Maar een betaal op stadion, dat is geen punt. Want dan gaan we het gewoon officieel doen, na nou, wijziging. Ze dat lijkt best simpel. Maar wat hij niet wist, dat is nu in handen van de IND. En die IND, nou kijk hoe uh, asielaanvragen worden behandeld. Dat is een heel log lichaam met oogkleppen. Totaal geen flexibiliteit erin. En dan krijg je een paar dagen later een envelop thuis met een, uh, een, een formuleer ik moest invullen. En een boekje erbij. Zo dik. Voor zo'n stapeltje blaadjes. Eerste vraag. Eerste vraag. Dat zijn dertien hokjes. En één moet je daan kruisen. Waarom wens u een andere achternaam? En dan boek je bij hokje 1. U bent door uw vader misbruikt. Nee, dat is het niet. Hokje nummer 2. U, uw naam is aanstootgevend Bijvoorbeeld Poepjes. Nee, dat is het ook niet. En bij hokje 13 ben ik er nog steeds niet. En hokje 14 overig bestaat niet. Ja, wat nou? Toen ben ik gaan bellen naar IND. En ik werd uitgelegd. En dat vind ik zo'n raar antwoord, cru. Oh, nee, heeft hij pech gehad? Ja, pech gehad? Daar ga ik niet meer akkoord. Oh, dat hoeft ook niet, zei ze. U kunt een rechtszaak beginnen... en daarin bewijzen dat uw vader uw vader is. Ja, mijn vader is van gast in Auschwitz. Uh, die is gecremeerd. Ja, meneer, nee, heeft hij echt pech gehad? Dus, ik heet voor al mijn familie, voor mijn vrienden. Scholen waar ik le les kon geven, hele buurtsjors te drijven. Maar er is één man die stuurt me elk jaar een blauw envelop. En daar zit op klaar slecht. Ook degene die mijn paspoort invult. En bizar eigenlijk dat het, niet, dat het
1: niet
2: mogelijk is? Nee, ik werd daar heel
3: onrustig van. En ik vertelde er net al. Ik ben depressief geweest, suicidaal geweest. Ik denk, dat moet ik niet hebben, ik moet rust hebben. Uh, ik zet in de koelkast, wie weet, ooit nog een keer. Maar ik ga nu gewoon als Joshua verder. En god, het is het maar officieel, is het dan maar klaar slecht. Dan kom ik drie keer per jaar tegen. Het zijn zo. En bent u, sinds dat, dat je het
1: hebt uitgevogeld en alles... Heb je toen je naam veranderd of was dat al eerder?
3: Ik heb mijn naam... Als je ontdekt hebt wie je bent, dan kom je eerst in een uh, emotionele achtbaan. Mm -hmm. Letterlijk een achtbaan. Je bent bovenaan en in die achtbaan word je naar beneden roetst. En je bent heel gelukkig. Blij, ik weet wie ik ben. En dan gaat die van verder naar beneden. En dan word je diep ongelukkig. Want je weet wat er met je ouders is gebeurd. En je weet wat er met je familie is gebeurd. En je gaat nog verder naar beneden. En dan word je boos. Boos op die Duitsers. Boos op de verraders. Boos op de pleegouders. Die tot hun dood gezwegen hebben. En als je eruit bent. En je bent uitgestapt. dan had ik voor het eerst van mijn leven rust in had een plekje gekregen. Ik had grond onder de voeten. Ik wist wie ik was. En op dat moment bestoot ik ik ga naar de buitenwereld mijn naam veranderen. Ik wil geen klaas meer zijn. Ik ben Joshua. Nou ja, en dan kom je met Abu Talib, die mij een weg probeert te wijzen om het echt te maken. Dat is nooit gelukt. Die was lastig hoor, je bent een beetje schizofrenig geworden. Ik zit in het ziekenhuis, waar ik uiteraard graag slecht ben. En de arts die komt naar de wachtkamer om te roepen, meneer Slecht. Kreeg ik reageer niet. Meneer Slecht. Oh, dat ben ik. Want, ja, ik voel mijzelf weer niet benisteld.
1: Ja, dus als ik het een beetje goed begrijp eigenlijk, u uh, voelde Hier. eigenlijk een soort... Oh ja, sorry. sorry ja. Je voelde eigenlijk een soort vrijheid op het moment dat uh, je erachter kwam wie je nou eigenlijk echt was. Maar het werd een soort afgenomen op het moment dat, u erachter, dat je erachter kwam wat er zeg maar, allemaal was gebeurd. Ja. Zeker met de namen ook een dergelijke...
3: Ja, je gaat je dan realiseren. En het wordt ook werkelijkheid voor je. Wat er is gebeurd.
2: Ja.
3: Weet je het ook heel... erg... ja, bevrijdend en belastend... tegelijkertijd is. Ik heb één foto van mijn ouders. En van mijn uh, broertje David. En ineens... krijgt de oorlog een gezicht... Je hebt uh, jarenlang op 4 mei dodatenking gedaan. En je begrijpt wat er is gebeurd. Je begrijpt dat er 100.000 Nederlandse joden zijn vermoord. Je begrijpt dat er wereldwijd 6 miljoen joden zijn vermoord. Maar dan die eerste keer dodatenking na mijn ontdekking zeg ik met de foto mijn hand van mijn ouders en van David drie gezichten die ineens staan voor een anonieme doodherdenking en dat is heel mooi nu ja, ja.
0: ja als je in een, keer een gezicht krijgt in plaats van een betal dat zegt zoveel meer dus
3: dat zegt veel, zoveel meer in die
0: verhalen die wij op school te horen hebben gekregen vanaf wel die, dat was het ook. Dan proberen ze ook telkens in lessen het verhaal een gezicht te geven, om het veel sprekender te maken. Dan het
3: getal. Ja. Ik heb heel veel gedaan om mijn emoties te verwerken, want ik noem die achtbaan. En dat is symbolisch. Heel mijn leven, ik heb een heel problematisch leven gehad. Ik heb altijd opgeschreven. Uh, dat hielp mij om mijn emoties te verwerken. Maar dat heb ik ook toen gedaan. Tijdens mijn speurtocht. Tijdens mijn ontdekking. Eigenlijk therapeutisch voor mezelf. Totdat een paar vrienden van mij zeiden... daar moet je wat mee doen. Dat heeft potentie. Hoe bedoel je? Nou, een boek? Ja, dat kan hij niet. Maar ik ben het wel gaan doen. En ik ben al die aantekeningen gaan omwerken. In boekvorm. En toen ben ik naar een bevriende boekhandelaar gegaan. Ruud. Ruud Red. Ruud, lees jij dat eens? Mijn vrienden zeggen dat het potentie heeft. Ruud is gaan lezen. Die zeggen, het heeft potentie. Mag ik je schrijfcoach zijn? Want ik heb nog een paar tips voor jou. Ja, graag Ruud. Hij is op één voorwaarde. Dat jij de... Presentatie bij mij, mijn boekhandel houdt. Jij loopt ver vooruit, presentatie. Ik heb iets, een, iets geschreven. Ik heb dat gaan uitgever, ook nu komt, zegt hij. Nou, jij zegt het. Ik heb mijn manuscript opgestuurd, en drie weken later had ik een contract met een uitgever. Ja, het werkte dus wel. Nooit mijn bedoeling geweest. ...maar eigenlijk geboren als een stukje therapie. Het was voor je dus om echt die
1: gedachten weg te
3: schrijven? Die... Om mijn gedachten weg te schrijven. Ja. Ja, het
1: is een hele goede methode
3: natuurlijk. Het dus heeft me altijd de... geholpen.
1: Ja. ja. En is dat ook waarom je gastspreker bent geworden?
3: Uh, dat had weer een ander doel. Want toen ik uit mijn depressie kwam... ...toen ik nog in mijn depressie zat... Toen had ik geen zin in het leven. Ik ging zo ver dat ik heel vaak zei: dood is verlossing. Als ik dood ben, ben ik alles af. Maar toen ik uit mijn depressie kwam, toen veranderde daar iets. Ik kreeg weer zin in het leven. Maar ook het leven kreeg weer zin. Ik moest iets mee doen. Mijn ouders, David, mijn familie, maar al die andere mensen die zijn vermoord in de oorlog. Die zijn vermoord omdat ze anders waren. Ze waren toevallig joods. Anders. En als je anders bent, dan werd je in dat systeem, in die maatschappij, uitgesloten. Uitgesloten, later staan in vervolgd nog later stadium. Maar het begint met uitsluiten. En als je over nadenkt, dan ga je ontdekken dat er eigenlijk op dat vlak nog niks veranderd is. Als je anders bent, op welke manier dan ook, goddienst, sociale status, arm of rijk, uh, je seksualiteit, je geaardheid. Noem maar op. Een handicap die je hebt, je bent anders, je wordt uitgesloten. Op scholen begint pesten op dezelfde manier. Je bent op de een of andere manier anders. En je wordt uitgesloten, je wordt buiten je klas gesteld. Je hoort er bij ons. Zelfs vervolging. Kinderen worden niet alleen gepest. Heel vaak eindigt het ook met, met mishandeling van kinderen. Daar kan ik van mee. Door middel van mijn levensverhaal... kan ik kinderen bereiken... om te proberen... een betere wereld te krijgen. Ik moet ervan doordringen... dat vrijheid... is leven... De kunnen leven zoals je, zoals je bent... wie je bent... wat je ook maar bent... Je moet kunnen leven uh, in een maatschappij waar je je veilig voelt en thuis voelt, ongeacht hoe je bent. Nou, zo ben ik gastspreker geworden bij uh, Campus Westerbork. Dat vind ik persoonlijk echt
1: een heel mooi doel. Ik heb voor mezelf ook echt voor de klas uh, als docent inderdaad dat ik heel graag mee wil geven aan kinderen, dat hebben jullie denk ik ook wel. Dat je gewoon echt jezelf mag zijn. En dat je, dat je er mag zijn. Dat je, dat je mag zijn zoals je wil zijn. Ik vind het een heel mooi doel. Dat is voor mij vrijheid, hè? Ja.
3: Mogen zijn wie je bent.
1: Ja, precies.
3: Vrijheid is niet beperkt tot geen oorlog. Dat is een te beperkt begrip van vrijheid.
1: Hoe heeft u die vrijheid vroeger ervaren? De, op de basisschool... Want daar
3: had je natuurlijk ook Joodse kinderen, nog? Ik heb uh, heel weinig Joodse kinderen in mijn jeugd meegemaakt. Okay. Uh, alleen op mijn middelbare school. En in die tijd gingen wij op zaterdag nog naar school. Want elke dag, behalve zondag, had je school. Alleen zaterdags had je het uh, alleen in de ochtend. Mm -hmm. En bij ons op de middelbare school, daar zat geim in de klas. En wij wisten, een is joods, een joodse jongen. En we waren een stukje jaloers om hem. Want gaïm was elke zaterdag vrij. Zoals de, de christelijke wereld de zondag als rustdag heeft, heeft de joodse wereld op zaterdag. De shabbat. En vooral wanneer wij een proefrek hadden op zaterdag, ja, dan waren we toch wel jaloers op Echt de enige Joodse jongen die ik heb uh, meegemaakt in mijn Jood. Okay. En op de, u
1: heeft ook gewerkt in het onderwijs? Ja. En hoe werd het daar, uh, bent u daar veel verschillende culturen tegengekomen?
3: Ja, heel veel. Ik kwam in 1967 uit dienst. Toen ben ik gaan werken in de Tarwewijk in Rotterdam. Een hele kansarme wijk. En ik was er heel blij mee. Want daar voelde ik me qua ideaal meer thuis dan in een editaire wijk. Je inzetten voor kansarme kinderen. Daar heb ik drie jaar gewerkt. En toen vroeg de inspectie aan mij of ik directeur wilde worden. Toen was ik 26, 27 jaar in de Trottamse Oude Noorden. En dan zit je weer in een kansarme wijk. Toen ik daar kwam, was het een witte school. Maar in de loop van een jaar zou de school van 100% wit naar 80% zwart gaan. En zwart is aan alles Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Joegoslaven, Surinamers, Antillianen, dus ja, ik, al heel snel had ik te maken met uh, een hele multiculturele samenstelling. Toen heel moeilijk. Veel moeilijker dan tegenwoordig. Want je had uh, met name de Turken en Marokkanen had je te maken met eerste generatie. Ze spraken totaal geen Nederlands. Ook die ouders niet. Dat was een gigantisch probleem. Er was dan totaal geen know-how... Hoe je die kinderen onze taal moest leren. Elke school zat een eigen huurluid te vinden. Daar hebben een verloop van een jaar een eind aan gemaakt. Toch met de koppen bij elkaar steken als scholen. Een project opstarten. Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Kunnen we zelf leermiddelen ontwikkelen? Een leerlijn ontwikkelen? Moeiende jaren.
1: Maar het waren
3: kinderen van alle leeftijden die daar kwamen? Of ja. Maar, uh... ja. Alle leeftijden. Okay. Ik heb ook kinderen gehad van 12 jaar die nog nooit een pen hadden vastgehaald. Dat is wel een beetje.
2: Ja. En het verschil
1: is inderdaad dan zo groot gewoon. Dan
0: kom je in. dan doe je dat bij uh... de kleuters dan. Ja. Ja.
1: ja. ja. Maar was er dan geen leerplicht in die andere
0: landen? Vaak niet.
3: Turkije nog meer dan, uh, dan Marokko. Er was überhaupt geen enkel begrip voor die Marokkanen. Je kreeg al heel snel Oetk-leerkrachten. Onderwijs, eigen taal en cultuur. Dus ik kwam aan een Turkse leerkracht aan school. Om het Turks toch te kunnen onderhouden. Je kreeg een Marokkaanse leerkracht. Om het Arabisch te onderhouden. En de godsdienst. Maar die Marikanen spraken geen Arabisch. Het waren Berbers. Het waren nomaden. Dus die kinderen kregen niet alleen te maken met Nederlands als vreemde taal... maar ook nog eens met het Arabisch als vreemde taal.
2: Ja, het enige Arabisch
3: dat ze kenden, dat was uit de Koran. Mm -hmm. Zoals vroeger in de katholieke kerk... Uh, heel de dienst in het Latijn ging. Ook hier in Nederland. Ja. Nou, dat begreep ook niemand. Ja. Het waren de Berbers, dat waren de Nomaden.
1: Het lijkt me heel lastig voor zo om dan hier het onderwijs te volgen.
2: Ja, ja heel zeker.
0: Nou, wat mag je doen? We hebben bij taal geleerd dat je minimaal 90% van een tekst moet. Uh, moet uh, 90% van de woorden in de tekst moet kunnen lezen om de tekst te kunnen begrijpen. En als je dan bijna niks weet, onmogelijk gewoon om onderwijs te volgen.
3: Zal ik nooit uh, mijn eerste bijscholingscursus vergeten? Om ons dat bewust te maken. Dan komen we daar s'morgens met een stuk of dertig leerkrachten bij elkaar. Bijscholing, anderstalige. En er staat een uh, meneer voor de klas. Met een stapel boekjes. En met een stapel schriften. Hij gaat die boekjes uitdelen. Hij begrijpt er niks van. Dat waren allemaal vreemde tekens. Dat was Arabisch boekje. En die man gaat er tegen ons praten. In het Arabisch. Wij verstonden hem niet. Een half uur lang hè. En je wordt wanhopig dat boekje waar je niks mee kan. Die man die je niet begrijpt. En dan ineens ga je beseffen... hoe moet een kind zich voelen? Ja.
1: Ja, die zit dan in hetzelfde schuitje
3: natuurlijk. Maar je bent ook... Uh, verbaasd... hoe snel een kind... dingen oppakt. Daar zit een... Uh, flexibiliteit in... die je als volwassen niet meer hebt hoor. Qua taalvorming. Maar je gaat ook ontdekken... ...dat T2-verwerving... ...T2-begrip ken je? Nee. Dat is het, je tweede taal.
1: Oké, okay,
3: ja. Yeah. T2-verwerving... ...eigenlijk alleen je maar lukt... ...als je T1-verwerving goed is. Ja. Als je een Turks kind krijgt... ...opgegroeid hier in Nederland... Mm -hmm. ...in de tweede generatie... Papa en mama spreken wat Nederlands. En dat kind groeit op in een milieu waarin slecht Nederlands wordt gesproken, maar ook slecht Turks. Dat is heel slecht voor je Nederlands op school. Spreken ze goed Turks thuis, dat die Turkse taal er goed in zit? Niks aan de hand. Dan verwerven je zo een tweede taal. Hij dit wist wij allemaal niet. Het was een volkomen nieuw terrein in het onderwijs. En ik had vorig jaar goud willen missen. Nee, het lijkt me inderdaad heel
1: bijzonder om dat, ja. dat proces mee te maken.
0: Dat is eigenlijk ook zoveel ja. van
2: geleerd.
3: Ja. 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 Maar ook dingen die niet leuk zijn, zoals uh, Nederlandse ouders die uh, niks van die buitenlandse moeten hebben. Mm -hmm de kinderen van school gaan halen. Je ziet de eerste verschijnselen komen van uh, ja, ik noem het Bruinhemderpartijen. Toen zei het de Centrumpartij van Janmaat. Mm
2: -hmm.
3: Nu zou je PVV noemen. En daar heb ik heel veel moeite mee.
2: Ja.
3: Het moet niet uitmaken waar jouw wieg heeft gestaan. In welk opzicht dan ook hoor, want nu is dat een wieg heeft gestaan in, in Marokko of in Turkije. Maar het moet ook gewoon binnen Nederland niet uitmaken of je wieg nou bij arme mensen heeft gestaan of bij rijke mensen heeft gestaan. Je moet gewoon gelijke kansen krijgen. Ja,
1: ja. ja helemaal mee. eens. Ja. Het gaat er om wie je bent en niet waar je bent. Wie je bent, komt. ja. Nou, is dat ook de reden dat u op uw site had gezet? Uh, alle mensen, behalve
3: ikzelf, zijn anders. Heeft dat daarmee te maken? Ik laat uh, vaak op scholen ik over het anders zijn. Mm
2: -hmm.
3: En ik, ik laat ze ook uh, in mijn powerpoint kennis maken met... je hebt een lichamelijk handicap. Je bent anders. je bent een andere godsdienst. Je bent anders. Je bent dikker of dunner dan je klasgenoten. Je bent anders alle reden om te pesten. Je geaardheid. Je huidskleur. Als dat nou eens bezonken, dan zeg ik het tegen de kinderen: wie is hier anders? Niemand. En ze zeggen: wat zijn jullie? Een saai stel. Ik hou jullie niet in Turkije. Niemand is hier anders. Zelfde ogen, zelfde neus. Hetzelfde haar, je denkt hetzelfde, je praat hetzelfde. Wat zijn jullie zijn? Wie is hier anders? Ja, we zijn allemaal anders. De enige die anders is, dat ben jij zelf. Als iedereen anders is. Dat vind ik echt
1: een prachtige zin, ja zeker. Ik
0: moet het wel even beseffen.
3: De volgende vraag is, oké, okay, we zijn allemaal anders, maar kunnen we wel samen iets doen, al ben je allemaal anders? Dan heb ik in mijn powerpoint het woordje anders staan, allemaal met andere letters trouwens, anders. Kijk maar, die letters kunnen dat ook. En dan zeg ik er nederl voor. En dan staat ineens nederlanders in plaats van anders. Ja, want al zijn we allemaal anders, we vormen wel samen
2: in een groep. Wow.
1: En dan besef je eigenlijk pas dat anders zijn niet erg is, want dat maakt je juist uniek ja.
3: je Het is niet erg, het is een zegen.
1: Ja. mij
0: nee, dat ik niet hetzelfde
3: ben. Ja, niet Stel je voor, ik ben nieuw.
0: Moet je, je voorstellen dat je met
3: 30 nieuw's in een klas zat? Ja.
0: Nou, wel een. Uh... dan de korte weg? Nee, een grapje. <laughs> dat zou het zijn, joh. 30 Jasmijnen of ja. 30 Jezus. Ja.
1: Ik zou niet met 30 personen, want ik in de het is zo, tijden. Ik weet ook
0: niet of ik het
3: zou. Het is zo'n zegen is. dat je allemaal uniek bent.
2: Ja.
3: Zou het zou ook zo saai worden.
2: Ja.
3: Ja, saai.
1: En u vertelde ook. Uh... Of Je vertelde ook over dat Joodse kindje, ja. dat Joodse jongetje in, de, in je klas. Ja. Dus je bent niet zelf Joods opgevoed door die door Nee, die want mijn
3: pleegouders die waren uh, buitenkerkelijk. Ja. Nou ja, <coughs> dat is niet eens helemaal waar. Hè. Zij waren Nederlands hervormd gedoopt, allebei. En mijn vader had één broer en die kind is ook allemaal Nederlands hervormd gedoopt mm -hmm. en opgevoed. En ik niet. Ik ben niet gedoopt. Ik heb geen goddienst schoolpoening gehad. En ook daar ga je later over nadenken. Wat raar eigenlijk. Maar ik denk dat ik dat begrijp. Ze hebben er altijd rekening mee gehouden dat ik nog wel eens gehaald zou kunnen worden door mijn familie. En dat was het probleem geweest. Dus je snapt de keuze wel? Die, die snap ik. Ja. Uh, ik ga er nog even verder op in. Dan doe ik daarvoor nog iets anders. Ik heb geprobeerd, ook als verwerking, de voetstappen van mijn ouders te volgen. Ik ben overal geweest waarvan ik weet dat ze er zijn geweest. Ik ben er met het pijnlijke geweest waar ik geboren ben. Waar zij ondergedoken zaten. Ik ben op het... Uh, tweede onderdakadres geweest. In het café. Ik heb het luik gezien in hun kamertje. Waar ze bij gevaar konden schuilen. Ik ben in Westerbork geweest. ben in Auschwitz geweest. ben... Uh, in hun laatste huis geweest... Waar ze hun vrijheid hebben gewoond. En ook hele rare dingen. Je pakt de trapleuning beet. En dan denk je, die leuning die ik nu beet heb. Die heeft David en mijn vader en moeder ook beet gehad. Wat raar eigenlijk. Die treden waren iets uitgesleten. dat komt ook te hun. Al die voetstappen van hun hebben ook meegeholpen aan het uitslijten. Dat geeft een heel stuk bewustwording. En toen dacht ik. Ik ben nu klaar met die voetstappen. Maar er zijn nog meer voetstappen: geen fysieke, maar culturele. Zij hebben geleefd in een Joodse gemeenschap. Ik moet meer weten van de Joodse gemeenschap. En toen ben ik een paar jaar elke vrijdagavond naar de Shabbatdienst geweest in de synagoog, in de Sjoel. Dus ja, ik, ik weet nu wel aardig wat van de Joodse tradities en het Joodse geloof. Maar ik kan me daar niet meer in vinden. Okay. Want ik ben er niet opgegroeid. Maar wel blij dat ik het gedaan heb. Ja,
1: dat u die stap heeft genomen ja. om dat te onderzoeken.
3: En dat brengt me gelijk op nog iets, ik blijf praten. is het tijd om. Nee, nee, nee,
1: nee uh, okay. rustig aan hoor. We hebben uh, dus een
2: avondklok, dus. Ik,
3: <laughs> ik heb. Uh, ik krijg steeds meer informatie over wie David was en wie mijn ouders waren. Ik ga eerst naar een, een, een interview met uh, RTV Rijmond. Die uitzending wordt uh, uitgezonden. En de afloop belt uh, een journalist van RTW Rijmond mee, Paul van Speek. En Paul zegt: Joh, daar heeft een aantal mensen naar de studio gebeld. En die wilden contact met jou. Die hebben vragen. Nou, Paul, ga mij die nummers maar. Ik bel ze wel. En zo belde ik een Gerard Jans. En Gerard Jans bleek een man tegen van 80. 81. En Gerard zegt, ik ken David, jouw ja broer. Hoezo Gerard? Ik heb drieën naast hem in de bank gezeten op school. Op de latere school. Nou, dan ga je naar iemand toe. En dan kan hij je zoveel over je broertje vertellen. En dan voel je ineens zo rijk worden. Want wie had dat nou gedacht... Ik weet niet alleen wie ik ben. Ik heb niet alleen een foto van, het, van zijn gezin. Maar nu heb ik ook iemand... die mij dat kan vertellen. En ik kreeg een paar jaar geleden... een mailtje... van een Bart. Ik kende geen Bart. Maar Bart was een man van 50. En hij zegt... ik heb een dochter, Lisa... die zit op het VVO. En die heeft bij geschiedenis... een opdracht gekregen... Ga naar je grootouders en gaan ze interviewen over de oorlog. <coughs> Lisa was naar haar oma gegaan. En haar oma zei, god meisje, wat leuk dat jij naar mij toe komt. je oma. Ik ging voor de oorlog vaak naar mijn oma, jouw bedoverhoogmoeder. En die woonde op de Binnenweg in Rotterdam. 119. En die had nog een dochter in huis, volwassen, en die was coupeuse. Die had boven, op zolder, een eigen atelier gemaakt voor de kleding te naaien. Maar dat moest ze delen met de kleermaker op de eerste etage, een Joodse man. Hoe heette die mensen? Ja, dat wist oma niet meer. Maar, zegt ze, ik heb nog wel een foto van die mensen. En ze hadden de kistje, een foto, een vrouw, een kind en een man. Lisa gaat naar huis, doet de computer open, Google, Joods Rotterdam kleermaker. En ze komt die foto tegen. En daar staat onder: Joods monument, bijgedragen door Josje Orstenrijver. Dat waren mijn ouders. En mijn broertje David. Maar dan ga je ook verhalen horen. Die oma had verteld dat David, die ging zagen eten bij haar oma. Want die oma kon ze lekker koken. <totstuk> en dan kwam David weer thuis. En toen vroeg zijn moeder, mijn moeder. Was lekker, dat? Ja, zei David. Dat was heerlijk. Wat heb je gegeten, David? En hij ging zijn naar beneden. Varkensvlees. En joden mogen geen varkensvlees eten. En dan zei mijn moeder: geef je ook nog eens maar lekker was. Waardoor ik gelijk weet: het waren geen orthodoxe mensen. Het waren mensen met hele liberale opvattingen. Mooi hè? Ja. Zelfs dat weet je dus niet.
2: Ja.
1: Hoe
3: stonden ze in hun geloof?
1: Dat het TV Rijnmond dus eigenlijk ervoor heeft gezocht dat, u, dat, je, dat je heel veel verbonden bent met, met je... Originele... Ja,
3: TV Rijnmond heeft heel veel voor mij gedaan. Ik heb daar uh, tal van interviews gehad en uh, optredens gehad. Paul van Speet die het net noemde, ja. heeft zelfs een heel uh, uh, leuk gemaakt. Uh, radio, podcast zeg maar. <laughs> en... Uh, die zijn later ingezonden en hij heeft een landelijk award gewonnen. Zijn prestatie als uh, beste achtergrondreportage. Ja,
1: gaaf dat het ook gewoon zo wordt voor eeuwig.
0: Te... Ja. En op die manier ook een klein beetje de hond. Ja.
1: Ja. <laughs> Dat wij daar iets voor mogen betekenen.
3: Ja, dat vind ik wel heel. Uh, nou, ik vind het mooi dat jullie er zijn. Ik vind het ook heel mooi wat jullie doen, zo'n podcast.
1: Het is natuurlijk geweldig als je mensen wat mee kan brengen over jouw gedachten, ja. over wat jij meemaakt. En zeker dit, dit verhaal ja. dan. Dat ja, het. zeker. En onze eerste echte gast. Dat vindt ja, wel heel bijzonder. Ik had uh, nog een vraag. Ja. Want uh, uh, wat, wat ging er in u om toen u erachter kwam? Toen u erachter kwam van. Dit ben ik. Was dat, want je vertelde vreugde natuurlijk.
3: Dat is die emotionele afbaan.
1: Ja. Maar was dat ook nog een moment dat je dacht van... van nou, was het maar zoals ik dacht dat het was?
3: Zoals ja, je, je krijgt vervoerd? ineens de, de, de bevestigingen. Ja. Van wat je vermoed hebt. Ik schets je er net die, die, die puzzelstukjes. Ik heb er een paar genoemd.
2: Mm -hmm.
3: En dat ik moest zoeken in Joodse richting. En de oorlog. Dat was mij al gauw duidelijk. Door dat kettingje. Ja. Overigens, dat van wie? Hoe komt dat nou hier terecht bij mij? Ik zei dat mijn pleegmoeder dat droeg. Hè?
2: Ja.
3: Maar hoe kwam zij eraan? Tien minuten na mijn geboorte ben ik afgestaan. En toen heeft mijn moeder, mijn Joodse moeder... een pakketje meegegeven met wat spulletjes. Mm -hmm. En er zat ook dit bij. En dit is van zelf geweest... Het enige wat ik van mijn moeder heb.
1: Dat heeft daarbij heel veel waarde. Ja, die gaat nooit af. Nee, ook, ook
3: niet onder de douche. Nee.
1: En heeft die zoektocht je kijk op de oorlog veranderd? Ja. Op wat voor manier
3: dan? Dat je. je ben me veel meer bewust geworden wat vrijheid is. Als we in de wereld zouden leven. Waarin we allemaal konden zijn wie we zijn. Op een veilige manier, waarin je je thuis voelt, Dan was dit soort dingen nooit gebeurd. Nee. En je gaat ook... Ik ben me ook bewuster geworden van het feit dat er weinig veranderd is. Kijk naar de oorlog... De, de massamoord in Rwanda, een aantal jaren terug. Kijk naar Stablenitsja.
1: En zelfs nu nog met de Oeigoeren natuurlijk. In al die en nu met Oeigoeren.
2: Ja.
3: Dat dit mijn, mijn ouders Joden waren, dat vind ik een wezen bijzaak. Het is Joden overkomen, maar het is zoveel meer mensen overkomen. Kijk naar de, naar de homo-haat. Kijk naar MeToo hoe vrouwen worden behandeld, Ja. respectloos.
1: Ja, doordat, doordat één partij dus denkt dat ze meer macht hebben.
3: Kijk naar Black Lives Matter. Ja.
1: Het gebeurt dan misschien niet meer op de manier zoals het vroeger gebeurde. Hè? Tenminste maar bij, het, bij het ons. Maar het fenomeen
3: nu. bestaat nog steeds. Ja. Al was. Mijn laatste boek was uitgekomen in. Uh, November, vrede jaar. Ja. Daarin, dat heet het vlucht. Daarin komt het ook voor. Ja. Het is vlucht, zegt uh, ze raamvertelling. Vier vertellingen die met elkaar verweven raken tot één plot. Daarin komt ook dat institutionele racisme voor.
1: Is dat op basis geven van ervaringen?
3: Nee, puur fictie. Oké. Okay. Maar ik, ik zeg, het, het is een waar gebeurd fictief verhaal. Nou, dat is een contradictie. Waar gebeurt fictief. Maar ik bedoel dit. Ik heb fictieve personages gemaakt. Ik heb ze fictieve belevenissen gegeven. Maar in een, in, in een decor van, van, van waar gebeurde feiten. Een
0: hele kern van waarheid die er gewoon ja. achter zit. En die nog steeds gebeurd tegenwoordig. Wat nog steeds
3: gebeurt. Ja, ja dat schrijven ik blijven doen. Hè? Ik ben nu weer aan mijn volgende boek bezig. Ja.
1: Want u, heeft nu hoeveel boek, u heeft nu hoeveel boeken geschreven?
3: Uh, dit waar ik nu aan mijn computer bezig ben, is mijn vijfde. Oké, okay,
1: weet je. ja. ja. Ik, ik had wat, uh, wat onderzoek gedaan voordat we hierheen kwamen. <laughs> en ik zeg dat, dat je twee boeken had geschreven over je ervaringen, over, over je... Ervaring, over je Leven. Eigenlijk
3: één, dat dus okay. is deze.
1: Oké. En die hebben ze ook in het theater uitgegeven, uh, ja.
3: toch? Ja. Dit boek is... Uh, toen ik Stolpersteinen liet, Weet je wat Stolpersteinen
0: zijn? Ja. Uh, ja, dat zijn die steentjes die in de straat waar Joodse families ja. wonen. Ja.
3: Kleine steentjes, kopersteentjes. Mm -hmm. Ik heb op de schiekade nummer 91c, schie, sorry, schie weg, 91c, heb ik een drie laten neerleggen, één voor mijn vader, één voor mijn moeder, en één voor David. En een goede vriend van mij, die zou erbij zijn, maar die was heel erg ziek, <coughs> en die zei, <coughs> ik wil er toch bij zijn, al kan ik niet, maar mijn schoonzoon, die komt een videoreportage maken ervan, en dan kan ik hem later toch zien. Nou, Huip heeft hem nooit meer gezien. Want Huip is de dag voor de legging overleden. Aha. Maar zijn schoonzoon kwam wel. En zijn schoonzoon was Marcel Hensema. Dat zeg je misschien niks.
2: Nee, niks. Nee, dat is een <laughs> acteur?
3: En je kent hem misschien uit Pernosa. Mm -hmm. En je kent hem misschien uit dat hij de hoofdrol in de Hollands hoop.
1: Okay. Oh, is hij dat? Ja. Oh, sorry, mindblowing. De man met de lerjaar, weet je wel. Ja, oh goed. ja, so, ja, sorry hoor.
3: Marsa Hensema.
1: Grote
3: Marsa Hensema was heel erg geraakt door mijn verhaal. En uh, mijn boek heeft hij ook gelezen. En Bar Hensema zit op een uh, avond in een café te praten met een aantal acteurs, theatermakers. Daar zit ook bij Rick van der Bos. En Rick van der Bos is een uh, jonge vent, jaar 30. Toen. En die is toneelschrijver. En dat verhaal blijft in zijn kop zitten. Kan je het project Theater naar de Dam? Ja. Nou, dat jij ook? Ja. Oké. Okay. Theater, jij ja, niet. Nee, nee, nee. Nou, even snel uitleggen. Je hebt vier mij dood om 8 uur s'avonds. En om 9 uur s'avonds, een uur later, dan, dan start het theater naar de Dam. En Theater Dam, dan is er een aantal uh, diverse theateruitvoeringen door het hele land in. Waarbij er dan één groot item is. En dat is een uh, speciaal voor die gelegenheid geschreven toneelstuk. En wordt opgevoerd als leesstuk in uh, acht, negen, tien theaters tegelijkertijd. Door tien verschillende gezelschappen. En het, het, de toneelbewerking die Rick heeft gemaakt van mijn boek... die werd uitverkoren tot dat landelijke theaterstuk. Dus dat werd in tien theaters tegelijkertijd opgevoerd. Maar als leestuk dus niet gespeeld. Er zitten een aantal acteurs naast elkaar die het gewoon lezen. Ik ben geweest toen in Amsterdam, in de Stad Schouwburg... Ook hier in het Rood Theater is het geweest mm -hmm. in Rotterdam. Uh, Nazarin Tsjar ken je, nee. acteur? Nee. Nou, die heeft mijn rol gespeeld hier in Rotterdam. Maar ik zei al, misschien dat ik het ooit ga omwerken tot een volledig avondvullend stuk. Dat is gebeurd in 2018. En toen is het als uh, volledige theatervoorstelling een landelijke tour beleefd door uh, Nederland in. Veertig theaters. Uh, onder andere met Annette Balherbe, mm -hmm. bekend? Ja. Balkooi. Ja. En dat is een hele belevenis. Vooral wanneer je wordt uitgenodigd bij uh, repetities. In een vroeg stadium. En dan zit je daar en dan zit je te kijken naar je eigen leven. En dat is het meest bizarre wat je kan overkomen. Ik kan
0: me niet eens voorstellen hoe raar dat is. Dat is zo raar. Hè?
3: En zo emotioneel. Op een gegeven moment zitten de tranen weer je wangen te rollen. Ik heb de voorstelling heel vaak meegemaakt. Van première tot en met dernière, de laatste voorstelling hier in de Schouwburg Rotterdam. Elke keer ben je opnieuw ontroerd. Mm -hmm. Wat brengt ze dan over op zo'n manier dat je jezelf eigenlijk een beetje van schrikt? Zeg ik dat
1: goed?
3: Ja, het, het confronteert heel erg. Overigens, die ontroering zie je uh, ook in de zaal hoor. moet daar ook maar scherken in mijn kantoorruimte. hangt een oorkonde. Het heeft een uh, prijs gekregen voor de uh, publieksprijs voor de meest imponerende toneelvoorstelling 2018. Wauw. Ja. En dat
2: je eigen
3: levensverhaal zoiets moois mag. Hoe zeg
1: je
2: dat? Ja. Dat is maar ook, ook
3: daar hopen we toch een boodschap over te brengen. Ja. Ik moet eventjes zoeken, maar ik denk... als het interesseert, dan stuur ik hem jou toe... dat ik een videoregistratie heb ervan. Nou, leuk. Er graag. Ja, ja zeker.
1: Interessant. Ja. Nou, ik vond gewoon zelf het verhaal... Gewoon bij, de, bij onze introductie van het project... al heel erg interessant. En dan zeker gewoon... Uh, als er ook nog een rustig bij zit in de dag... Hè, dat is ja. gewoon uh, heel gaaf. Ah, maar het kwam, wel, het kwam wel binnen bij mij. Ja, nou, zeker. Nou,
3: maar wat er allemaal gebeurd is... De laatste pakweg tien één. jaar. Kijk, kijk sowieso heel goed. Wat had je nooit kunnen bedenken. Ja,
1: maar was dat weer een heel traject? Dat, dat je leven eigenlijk een soort van. naar het omgegooid omdat je hele andere dingen weer meemaakte?
3: Ik ben letterlijk en figuurlijk een ander mens geworden. Niet alleen dat ik van Klaas tot Jos ben geworden. Maar mijn leven heeft een hele andere invulling gekregen. Je bent in hele andere werelden terechtgekomen. Als ze mij twintig jaar geleden hadden gezegd dat ik bij een talkshow aanwezig zou zijn in, in, in Hilversum. Dan had ik gezegd, ik ben gek. Als ze het zo hadden gezegd, uh, jouw leven komt op, op, op het toneel. Dan had ik nooit geloofd.
1: Dat zo'n prijs heb mogen
3: winnen. Oh. En dat ik zo'n prijs heb mogen winnen. Dat ik uh, schrijver zou worden, had ik nooit verwacht. Maar ben je niet meer tevreden met, met hoe het wordt uitgevoerd? Ik was niet tevreden met het uitvoeren van dit boek. Maar je wil meer vrijheid. Heb je weer vrijheid? Mm -hmm. Vrijheid hoort bij mij. Ik zou een heel andere vormgeving hebben gewild. Ik zou andere papieren hebben gewild. Andere lettertypen. Maar die inspraak heb je niet. Dus ik ben verleden jaar naar de Kamer van Koophandel gestapt. Ja. Gestapt. En ik heb nu mijn eigen bedrijf. Ik heb nu mijn eigen uitgeverij. Oh ja. En dan voel je je best trots. Goh, op deze leeftijd stap je naar de Kamer van Koophandel. Maar dan, <lacht> dan zit je s'avonds thuis en denk je, waar ben ik aan begonnen? <lacht> Boekhouding, belastingen, btw-afdracht. Hoe doe je dat dan dan? Maar nou, het is uitdagingen.
2: Ja.
3: En als dan je eerste boek, wat je gaat uitgeven, dat is dan dit. Dan heeft de druk een boel vragen aan je. Waar ik geen verstand van heb. Dus moet ik moet papiersoorten leren kennen. Ik moet wat gaan leren over typografie. Ik moet wat gaan leren over bindwijzen. Maar je bent nooit oud om te leren.
1: Nee. En Zeker als het iets is, zodat je, je, eigen, je eigen, weer die ja. vrijheid hebt om ja. dat allemaal zelf te bepalen.
2: En
3: dat heeft een voordelen. Maar je schrikt wel wat je kwijt bent hoor, aan drukkosten en zo. Ja. Dat is behoorlijk. Ja. Ja,
1: misschien moet ik dan toch mijn boek maar niet gelaten geven.
3: Doe jij een boek schrijven?
1: Ja, ik schrijf een boek ook, ja. ja. Dus dat is wel. Ja. Dapper? Ja, ja zeker. Nee, ik, heb de, ik heb hem doorgestuurd gekregen, maar ik ben hem nog niet, uh, ja. niet in de vertrek. Hoor
0: je mij ook nog doorgestuurd? Je
2: manuscript
3: is klaar.
1: Nee, ja, hij is nog lang niet af voor maar ik, ben nu, um, ik heb nu 100 pagina's geschreven, dus ik ben wel aardig op weg. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat er van gaat komen, maar we gaan het zien. Ja, ja maar jij schrijft ook echt. Dan ben je even bezig en dan heb je twee nieuwe hoofdstukken en weet ik niet ja, hoe Ja, dat is mee. wel Precies, waar. Ik heb het wel vaker meegekregen
0: mee dat het gaat als een jacko, echt
1: ja. keihard. Ik denk, ik denk als je eenmaal een beeld in je hoofd hebt hoe je het wil gaan doen, dat het dan makkelijk is. Klopt dat? Ja, voor mij wel niet.
0: Voor mij het
3: makkelijkste boek om te schrijven is deze. Mijn autobiografie. Want alle mensen die daarvoor komen, die hoef je niet meer te creëren, die, die zijn mm -hmm. er. Maar als je dan je eerste fictieve roman gaat schrijven, dan wordt het ineens anders want die mensen moet je zelf kneden die moet je zelf creëren ja. hoe zien ze eruit waar wonen ze uh, hun, hun, hun persoonlijkheid tot in de kleinste details moet je dat doen en dat vind ik vond ik heel lastig
1: maar is het dan juist niet ook lastig om dan alle feiten te moeten
2: om, juist ja ik heb voor elk
3: personage heb ik een, een formulier gemaakt ja. Want het moet ook consequent blijven. Als iemand in het begin een snoer heeft en aan het eind niet meer, dan klopt het niet meer. Als voorbeeld. Dat zijn valkuilen in het
2: begin.
3: Ah, je moet als, als eigen uitgever moet je ook je eigen promotie gaan doen. En dat was in deze coronatijd best lastig. Hier geef ik heel dik boekpresentaties in boekhandels. Nou, dat kan niet meer op het ogenblik. Nee. Dus moet je andere dingen gaan doen. Ja, laat flyers drukken. Ja, laat een erbij doen. Oh. Nou, dat soort dingen allemaal. Dan moet je dan
2: ook
3: allemaal nu zelf regelen met die
1: uitgever. Ja, en gelukkig
3: ja. kan ik dat. Ik kan aardig zelf uh, vormgeven. Mm -hmm. En uh, want als je het uit handen moet geven, naar nou, het de handen voor geld. Ja. Dat doe ik zelf. En
1: je uh, bent bij verschillende omroepen geweest? Ik ja. Bij Onderdeel Max? Onder Max ben ik ja. onder andere
3: geweest. Ik ben bij de EO geweest een keer. Uh, r 2 Rijmond. Nou, nog meer lokale omroepen, regionale omroepen.
1: En, en wat is dan het belangrijkste wat je mensen mee wil geven?
3: Ja, dat is altijd die boodschap van vrijheid. Ja. Kunnen zijn wie je bent. Ja,
1: ja want zoals en Niels, wat is vrijheid voor jullie? Ja, ook dat. En dat je kan gaan en staan waar je wil. Zonder dat mensen zeggen van... Uh, van ja, je daarin beperken. Ja. Dan heb ik het niet over wetten. Maar dan heb ik meer over mensen die dan zeggen van... Ja, maar jij mag niet dat doen. Omdat... Uh, nou, bijvoorbeeld inderdaad met huidskleur, met, met uh, welk geloof je hebt. Ja.
3: Dat je dus kan doen wat je wil. Ja, eigenlijk ook de definitie zoals ik hem heb. Ja, ja ik
1: ben het wel. helemaal met
0: jullie eens. Mij is het een beetje zat ik uh, vanmiddag over na te denken toen we hier naartoe reisden. Want we zijn gewoon met OV hier naartoe gereisd. Onderweg hebben we heb ik ergens een broodje gekocht en wat te drinken. En dat kan allemaal gewoon. En je wordt niet tegengehouden. Dus gewoon kunnen doen wat je wil zonder... op zonder tegenhouden te worden. Dat, dat vind ik vrijheid. En kunnen zijn wie je bent. Gewoon hier naartoe. Ja, dat wij, kunnen komen.
1: Ja, dat wij op onze leeftijd, en zeker ook... Tenminste, ik, ik ging al alleen met het openbaar vervoer toen ik tien was. Dat dat gewoon kan. Dat je daar ja. gewoon veilig bij voelt. Ja. ja. Dat je niet bang hoeft te zijn voor, voor dingen die misgaan. Of tenminste, dat kan natuurlijk altijd, maar... Dat je inderdaad gewoon...
0: Dat het gewoon mag, dat het gewoon mogelijk is. Ja. Ik denk al van ja, want is jouw.
1: Ja, ik roep net chocolade, moes. <laughs> nee, maar ik ben het er in die zin wel mee eens. Ja, het is natuurlijk wel. Um, wij leven in Nederland wel in een relatieve vrijheid, natuurlijk. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk allemaal wel vrij nu in corona, iets minder. Maar er zijn natuurlijk nog wel dingen die nog niet kloppen. Als je het hebt over ras, over um, gearbeidheid, gender en dergelijke. Maar het is
2: inderdaad
3: wel vrijheid, is voor mij wel van wat je gewoon mag zijn wie je bent. Ja, Zo komen ja. eigenlijk met ze vieren op hetzelfde. Ja, de. precies. <laughs> ja. Annemiek Schrader, uh, die opende de week uh, van de ja. week op de Thomas En toen vroeg ze jullie als eerste vijf minuten te brainstormen over de begrip vrijheid. En daaruit is een woordwolk ontstaan.
2: Ja. ja.
3: Uh, wat waren jullie woorden?
2: Uh.
1: Voor mij was het om, om uh, zelf te kunnen bepalen en alleen naar mijn, naar mijn opa en oma te kunnen. Dat ik die vrijheid heb om ze te bezoeken, dat ik een goede band heb met mijn familie. Ja. Dat was voor mij een van de dingen die ik had opgeschreven. En jij, Reza? Um, meer gelijkheid tussen mensen. ja en Gewoon, gewoon gelijkheid in het algemeen, dat het gewoon weer vrijbelang zijn. Dat we weer naar terrasjes kunnen, dat soort dingen ook. Um, ja, dat denk ik.
0: Ik had kunnen gaan en staan en doen wat je wil.
2: Binnen wat de grenzen, je gaat niet
0: ja. 160 rijden over de snelweg, maar... kan wel. Dat, dat hoort niet, maar ja, kunnen doen, en, kunnen doen en laten wat je wil.
3: In deze coronatijd haak ik ook uh, in bij de gastlessen die ik nog geef. Mm -hmm. Op een gegeven moment gaat David met het gezin onderduiken. En die mevrouw waar ze komen, die zegt, we maken wel een paar afspraken, want denk het erom, heel stil zijn. De buren, kan ik ze vertrouwen? En dat betekent dat uh, hij stil moet zijn, geen kind meer kan zijn, niet meer kan rennen of schreven in het huis. Maar het betekent ook dat hij niet meer naar school gaat, dat hij niet meer naar buiten gaat. Dat zelfs naar buiten kijken gevaarlijk kan zijn als je het raam ziet staan. Het betekent ook dat David zich ontzettend verveeld zal hebben. Geen vriendjes, geen school, niet buitenspelen. Dat het eigenlijk een beetje lijkt op een lockdown. Dat zeg ik dan nu erbij, tegenwoordig. Eigenlijk is dat hele onderduiken een extreme vorm van lockdown. Met een avondklok van 24 uur. Mm -hmm. En in een tijd waarin er geen televisie was, waarin er geen laptop in huis was, die bestond niet. Geen spelcomputer. Geen mobieltje. Dat vind ik toch bijzonder hoe wij veel vrijheid wij eigenlijk nu nog in deze lockdown
1: hebben. Het is relatief. Ja.
3: Alleen dat besef je niet
2: nee.
3: als, je, als je niet realiseert wat het toen was voor mensen die ondergedoken zaten.
2: Ja.
1: Mm -hmm. Want ja, we zijn beperkt in heel veel dingen, maar het is niet dat we, dat we niks meer mogen inderdaad, met dat uit het raam kijken. Nee,
0: maar dat maar is gewoon. Maar we gaan gewoon naar buiten, buiten sporten, ja. buiten fietsen.
3: En dit is Nederland, maar je zou een vluchteling zijn in Cambodja. Ja. Wat is daar je vrijheid? Nou, niks. Ja, nou, dat is heel bijzonder. Dan
0: denk
1: je dat we heel dankbaar mogen zijn in wat voor land en wat voor omgeving we eigenlijk. Ja. Ook al is het hier natuurlijk helemaal niet perfect. Het is nergens nergens is. Perfect. Nee. Nee.
3: Maar ik ben heel blij dat ik hier kom.
2: Ja,
0: zeker. We hebben wel echt ongelooflijk veel geluk gehad. Als je uh, zeker nou, als je ook naar de rest van de wereld kijkt. Mm -hmm. Nu en in oorlog Ja,
3: en je hebt geen zeggenschap waar jouw wiegje staat, hè? Nee. Nee,
2: precies.
3: Mijn dochter Siska, weet je wel, die in Eindhoven werkt, yeah. in, in het ziekenhuis. Een oud studionoot van haar, Stef. Stef is trouwens verplichting gegaan. Stef die heeft nu een. Oh, uh, Immersluis. Oh, nou, Een uitvaartbedrijf. Nee. Maar hij is haar zijn eigen baas. Kan zich vrijmaken. En is drie maanden wezen helpen bij de stichting bootvluchteling op KOS. En als je zijn verhalen hoort, nou dan uh, ben ik heel gelukkig hier. Ja. Je zou
2: er niet
1: aan moeten denken. Ik heb trouwens veel
3: van zijn verhalen ook in dit boek verwerkt. Oké. Okay. Omdat je
2: gewoon
1: uit je eigen huis wordt gedreven. dat je daar ja. niet meer mag zijn omdat je daar niet oh, meer ja, de je vrijheid je hebt. Niet, uh, dat, dat kunnen wij nergens mee vergelijken. Nee, kan, kan nee, dat denk ik absoluut ook niet. Nee. Nee. Dat je gewoon uit je eigen huis gewoon uh, moet gesodemieterd,
3: om het zo over te zeggen. Een van mijn figuren in dit boek
2: ja.
3: die wordt uh, denkbeeldig, Maar hij is ook vluchtelingenhelper. Die wordt aangesproken in Griekenland door een toerist die zegt van uh, voel je nou een held, joh? Dat jij die uh, gelukzoekers helpt. En dan zegt die figuur. Gelukzoekers? Dat zegt, dat zegt die hulpverlener. Ik zag vanochtend nog een boot. De, een gelukzoeker. Toen ik van het topstuk opstond. En aan het wassen was. En ik keek in de spiegel. Toen zag ik geen. Want we zijn allemaal gelukzoekers in de wereld. Dat is toch zo, dat allemaal ja. het geluk. Dat vind ik een prachtig woord, die ga ik er zeker in
1: houden. Mm -hmm. Gelukzoekers. Het ja. zet me wel allemaal aan het denken, dit gesprek.
2: Ja, ja. zo
3: ja. zeker. Dat vind ik het mooi met Pablo-studenten. Ik ben altijd heel blij als ik jullie kan inspireren.
1: Ja, dat is, dat Want er is zeker komt het moment.
3: Dat ik niet meer staat ben om les te gaan geven. De eerste jaren nog wel. Maar als ik dan 85 ben, 86. Wie weet kan dat niet meer.
2: Nee.
3: En ik toch een stokje kunnen doorgeven
0: aan jullie.
1: Nou, ik denk dat wij het wel allemaal gaan vertellen in onze klas.
0: Uh... En misschien onze luisteraars ook wel. Ja. Misschien zijn die ook gewoon geïnspireerd. Dan gaan die ook een beetje. Ja, precies. Op onderzoek uit naar bijvoorbeeld de website of naar het boek.
1: En ja, gewoon, überhaupt al gewoon voor jezelf op zoek naar wat vrijheid voor jou
3: is. Het werkt, hè, want ik heb met sommige studenten. die blijven toch contact met je houden. Mm -hmm. al is het maar via Facebook of wat dan ook. En je merkt dat, dat, dat zij het toch overnemen mm -hmm. en doorgeven.
0: Misschien, misschien heel even vertellen over welke boeken we het hebben gehad. Ja. En dan.
3: De eerste, dat is mijn uh, autobiografie, mm -hmm. Verdoezeld het verleden. Eh. Uh, de tweede is 'Broosrood' Rood. En dat is mijn eerste uh, fictieve roman. Speelt deels in de oorlog, want dat blijft een rol spelen bij mij, en deels in het heden. Uh, een aantal mensen dat elkaar uh, bij toeval tegenkomt en hun levens blijken totaal door elkaar geknoopt te zijn, wat tot een afgrijzelijke gebeurtenis terugleidt die in de oorlog heeft plaatsgevonden. Het boek heeft een open eind. Ik zal het hou van een open eind. Dat zet je als lezer... Uh, heerlijk aan het fantaseren.
2: Ja.
3: Maar ik merkte ook... dat er een groep lezers is... die het helemaal niet leuk vindt. Die wil gewoon een afgerond verhaal. Ze leeft nog langer gelukkig. <lacht> Doe maar wat. Toen ik mijn idee kreeg... voor dit boek... Toen dacht ik, ik moet hem een vervolg laten zijn, deze. Nou, dat is hij deels. Want een van de figuren die hier voorkomt, is precies de figuur waarbij bij hier het verhaal in een open eind eindigt. Oh. Alleen, dat heb je als lezer, ook al heb je dit
2: gelezen,
3: yeah. niet direct in de gaten. Omdat hij hier ook een andere naam heeft, aanvankelijk.
2: Oh.
3: Dat is mijn derde. Dan heb ik, maar die moet nog worden uitgegeven. Een uh, gedichtenbundel. Mm -hmm. Zeven leden tijd. Het zijn allemaal gedichten die ik heb geschreven in mijn depressieve tijd. Komt over een paar maanden uit. En ik ben nu bezig met mijn volgende boek. Een heel ander boek. Eigenlijk. Er gebeurt in het verhaal weinig. Behalve dat er een geheim wordt, ontbloot aan het eind. Maar het gaat veel meer over wie die mensen zijn. En met welke problemen ze worstelen.
2: Mm -hmm.
3: Hoe ze psychisch in elkaar steken. Hoe ze tot dingen in hun leven zijn gekomen door hun zijn. En door hun verleden. Maar weer speelt die oorlog daar een rol in. Dat is eigenlijk de rode, de rode draad door uw boeken heen. Dat is de rode draad door mijn boeken heen. Ja. En ik heb ideeën voor mijn volgende boek. Oh.
1: Dan... Ja, zo gaat het het schrijven. Ja, ja dat klopt.
3: Daar, dan ben ik daar, nog niet van plan te stoppen. Daar sta je mee op en dan ga je mee de bed. Het is heel vaak, dan ben ik nu weer bezig. Mm
2: -hmm.
3: En dan lig ik in het bed en dan ligt nog even na te malen. En is geen idee. Dat moet erin uit Computeren.
1: Ik herken het ook zo erg. Ja, ik herken het ja. Nou, ik had het een tijdje terug, ik zat tv te kijken en ik dacht opeens: oh, dit moet ik doen. En toen heb ik het gelijk uitgeschreven. Dat was heel leuk. Ja, dat was eigenlijk uitstekend. Ja.
0: Ik ja. krijg altijd opeens die idee. Ja. Dat heb ik zelf ja, ook op een hele andere manier. Altijd met piezen, altijd twee of drie dagen van tevoren. Sorry. Ja, dat klinkt ook raar, maar opeens krijg je zo'n idee voor een ja. hele leuke surprise. En dan is het geniaal. Ja,
3: precies. Ja. En, dat en dan lang niet regen tot de volgende dag. Want als ik dat doe, dan blijft het maal in mijn hoofd. Mm -hmm. Nou, dan slaap ik niet meer. Nee. Of je bent het kwijt, kan ook. Of je bent het kwijt, ja. ja. En dan
1: ga je er dan waarschijnlijk een heel verhaal weer omheen maken van, oh, hoe ga ik dat dan verder doen? Ja. Hoe ga ik dat erin verwerken? Ja. ja heel cool. En uh, waar kunnen de mensen uw boeken vinden? En waar kunnen ze Elke vinden? boekhandel. Elke
3: boekhandel, oké. Okay. Uh, in de bibliotheek. Mm -hmm. Dit boek, dat moet ik even erbij. Ik ben daar trots op. <laughs>
2: Ik is heb vlucht. één ja. boek
3: opgestuurd naar het Biblion. Ja. En het Biblion is de overkoepelende organisatie van alle bibliotheken in Nederland. En mijn druk had gezegd, zou je het wel doen? Want ze zijn heel kritisch. Ze schrijven een beoordeling. Altijd. Maar die kan vernietigend zijn. Ze zijn heel kritisch. Ik heb het toch gedaan. En ik kreeg een lovende recensie. En ze bestellen gelijk 86 Zo. exemplaren
2: Zo. voor de bibliotheek Jee, in, uh, in de hand
3: Van dit oh. boek. Ja, vond ik dat wel lekker.
2: Ja, fijn. Dat en ze kunnen het rechtstreeks
3: ik. bij mij bestellen, de drie boeken. Oké. Okay.
1: Ja, op uw website?
3: Of? Via mijn website, via ja. mijn mail, via. Ja. Oké. Okay. dan denk ik
1: dat we hem hier uh, we kunnen afsluiten, hè? Ja, heel goed afsluiten.
3: Ja. Jou ja, toch? Nou, jullie hartstikke okay. bedankt.
1: Nou, geen enkel probleem. Bedankt dat we langs mochten komen. Ja, zeker. Ik vond heel, het heel wel, wel, interessant En dat je dit verhaal met ons wilde delen. Ja. En nou, dan sluiten we hem hierbij af. Bedankt voor het luisteren. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Ja, tot de volgende keer. Dag. Tot de
0: volgende keer. Mensen nog een hele fijne dag. Juf, de podcast. Maar ook voor meesters.